0: por la calle de tu infancia donde rayaste miles de hojas blancas Recuérdalo.
1: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde tenemos la playa a la vuelta de la esquina que es la península de Yucatán Mi nombre es Elías
0: Mi nombre es Andrés, esperamos hacer pronto un especial en la playa por Hablando favor, de esa Por favor <ríe> Y sean bienvenidos a la séptima edición de Cultura Hoy nos toca sumergirnos hasta el fondo del mar Con Bob Esponja Infantilización, locura y soledad ¿Cómo la ves? No, bro. A ti te encanta Bob Esponja
1: Amigo, fan Fan, fan número uno Fan número uno eh, Extendemos un agradecimiento a Genodia eh, banda encargada de introducir el episodio de hoy con la canción Calle 3 Descúbranlos más a fondo en Spotify y YouTube Amigo, como bien dijiste, Ove oh, esponja, caricatura con altos y bajos Creadora de chistes memorables Actual fuente inagotable de memes Es impresionante ¿Sabes qué? Mi hermano ayer compartió una imagen de una página de Facebook Que está subiendo todos los frames de todos los episodios de Bob Esponja, bro.
0: Ah, sí, de, hay varios donde sale eh, temporada tal, episodio tal, frame tal. Y, y te ayuda, sirven como plantillas para memes, güey.
1: Está muy denso, güey. Bueno, entonces, esta es una obra que nos acercó a diversas técnicas de dibujo, como el hiperrealismo, a la inclusión de objetos, personas, etcétera, etcétera pertenecientes a la esfera de la realidad en la esfera caricaturesca. A mí me gustó mucho cómo sobreponían estas imágenes reales por sobre la animación. Como cuando sale el simio, ¿te
0: acuerdas? Ah, sí.
1: Impresionante. En fin, eh, una serie de elementos visuales que aportaban mucho al universo creado por Hillenburg. Eh, Hay muchos temas sobre los cuales reflexionar. De hecho, creo que este es uno de los que más nos ha costado encontrar temática. Sí. Por lo amplio, por lo diverso. Y bueno, eh, pensamos desde hablar sobre una crítica al capitalismo que se realiza a través de Don Cangrejo. Eh, Por ejemplo, recuerdo el episodio de la mermelada de Medusa. Eh, Ahí tenemos un gran ejemplo para hablar sobre la economía extraccionista y el cuestionamiento a una dinámica de consumo infinito sobre recursos finitos. Y sobre la rebelión del proletariado. (risa) Pero bueno, amigo, no divaguemos como como siempre estamos atentos a sus comentarios ya sea por inbox, youtube en las publicaciones de la página o en el recién estrenado cultura live todos los jueves a las 8pm en nuestra página de facebook nos vemos ahí para platicar ahí sí nos vemos muchas gracias a todos los que asistieron a la primera emisión importante, se puso buena la plática, estuvo chida buenas preguntas Bueno, buena participación. Mientras más estemos ahí, yo creo que más rico se puede poner todo el asunto. Entonces, tema uno, amigo.
0: Tema uno. Cuéntanos, ¿cuál es el tema uno?
1: Tema uno. Bob Esponja. Infantilización, simulación y nostalgia. Nostalgia, qué rico. qué duro, bro. Pues mira, eh, te cuento. El concepto de tiempo... ...construye las bases de las sociedades consumistas. Por supuesto. Su importancia se hace manifiesta en los mensajes publicitarios... ...que día con día nos informan sobre las novedades... ...que podemos adquirir en los anaqueles de nuestras tiendas favoritas. Estos productos ya no ofrecen en su discurso... eh, ...la oportunidad de presentarnos como sujetos superiores... ...resultado de la ostentación de su marca... ...sino la oportunidad de consumir una experiencia relacionada con lo subjetivo, lo pasional, lo emocional, el placer. De satisfacer nuestros objetivos y gustos personales, de un beneficio individual que vaya de acuerdo con mis propias aspiraciones. Lo que compro legitima mi existencia y mi identidad. El producto eh, es una expresión de mis propios intereses, me construye. En ese sentido, eh, el consumidor moderno es un consumidor experiencial. Si ustedes observan los discursos de diferentes marcas, podrán darse cuenta de este giro. Eh, Aeroméxico no vende viajes, vende experiencias. Coca-Cola no vende refresco, vende felicidad. Liverpool es parte de mi vida. L'Oreal es porque yo lo valgo. Gandhi no vende libros, vende intelectualidad, inteligencia. Ojalá estas marcas nos pagaran algo por esta publicidad gratis que le acabamos de hacer. Está chapur porque yo sé vivir. <ríe> Entonces vean, hay un cambio ahí de discurso de ostenta mi marca a un consumo para mí mismo, un consumo subjetivo. Entonces, bueno, estas observaciones son certeramente realizadas eh, por Gilles Lipovetsky, asiduo invitado a este podcast, en un libro titulado La felicidad paradójica, que ampliamente recomiendo. Eh, somos coleccionistas de experiencias. El bienestar actual es un eslogan que reza, vive al máximo, sé quien quiera ser, disfruta. Y somos bombardeados cotidianamente con estos mantras. Y en el centro de todo, la juventud como estandarte de estos valores. En este sentido, amigo, ¿cuál es el enemigo del consumidor? Nada más y nada menos que el tiempo.
0: Y precisamente... Porque el tiempo nos marca siempre cuánto tiempo tenemos para aprovechar la promoción, ¿no? Exactamente. De pensar que durante todo el año siempre tenemos como que en enero es año nuevo, hay que comprar para empezar. Luego tenemos 14 de febrero, tenemos el día de San Patricio, el día del niño, el día de la madre, el día del padre, eh, verano, regreso a clases. O sea, siempre es una celebración de celebración mensual en la que hay que aprovechar porque el tiempo se te va y tienes que a darle, es como apúrate a aprovechar
1: la promoción exactamente, es lo que tú dices el tiempo nos arrastra hacia la finitud del bienestar y nos aleja de la explosión de la alegría del baile, de la velocidad y nos acerca a la pérdida de nuestras facultades biológicas e intelectuales qué duro el comercial x Rey es el ejemplo perfecto ahí tenemos a una multitud de ancianitos recobrando la movilidad y desafiando la degeneración del cuerpo Exacto. Tenemos miedo a envejecer porque significa perderlo todo. Significa ser testigos de la putrefacción de nuestra carne, de llegar al límite del placer, a la fecha de caducidad de tu piel. Exactamente. El espejo devuelve un reflejo nostálgico de lo que fuimos. Ahí está la frase. ¿Cómo me ves? Te verás. ¿Cómo me ves te verás, no? ¿Cómo te ves, me vi, no? Es al el revés, pero bueno, mismo llegamos a la finitud del infinito prometido por la publicidad. El producto es símbolo del reinicio, del ser humano fénix que renace de sus dientes y cabello caído. Es por estas razones eh, que algunos estudiosos de las humanidades y las ciencias sociales han observado un fenómeno que categorizan como la infantilización de la cultura, que no es más que una transgresión del performance de la adultezo eh, Y aunque el concepto eh, referencia a la infancia en su nombre eh, supone más bien una vuelta a la adolescencia. Eh, dice el antropólogo Marcel Danesi en su libro Forever Young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? <risa> no, Solo se llama Forever Young. Eh, la adolescencia se extiende hoy hasta edades muy avanzadas generando una sociedad inmadura, unos sujetos que exigen cada vez más de la vida, pero entienden cada vez menos del mundo que los rodea. La opinión pública tiende a considerar la inmadurez deseable, incluso normal para un adulto. Es decir, eh, para Denesi estamos frente a una crisis de ordenamiento del mundo. Las sociedades posmodernas han resquebrajado las instituciones y las identidades rígidas para dar paso a identidades a la carta inmóviles, que permiten este entrecruzamiento entre los modos de existir humanos. Danés y continúa, va desapareciendo la cultura del pensamiento, de la reflexión, del entendimiento y es sustituida por el impulso, la búsqueda de la satisfacción instantánea. Tenemos entonces un binomio interesante, fíjate, lo adulto, que se inscribía en el terreno de lo reflexivo, ha sido absorbida por el terreno de la juventud donde habita lo impulsivo. Es decir, lo adulto hace referencia a todo lo racional y lo juvenil hace referencia a todo lo impulsivo. Entonces hay un entrecruce entre ellos. Eh, Con relación a esto, eh, Juan M. Blanco va a decir en la sociedad las características de los jóvenes empiezan a dominar sobre la de los adultos. Sin embargo, quisiera hacer aquí una acotación. Esta construcción de la juventud ...que incorporan estos autores en sus reflexiones... ...guarda correspondencia con la construcción simbólica... ...que las sociedades de consumo han socializado... ...a través de los medios de comunicación... eh, ...como expusimos anteriormente. Quédense con estas ideas que veníamos trazando... ...desde desde el inicio del del tema. Eh, Tanto juventud y niñez son características... ...digo, categorías eh, que surgen en el siglo XIX... ...momento en que según Martin Lyon se definen como fases específicas de la vida, con sus propios problemas y necesidades, y por lo tanto eh, son sometidas a múltiples discursos que las definen y problematizan, es decir, eh, tienen una condición histórica determinada social y culturalmente. Eh, La infantilización de la cultura, considero, eh, tiene que ver más entonces con la internalización y socialización de todo un entramado simbólico que traza formas de ser y estar en el mundo, en este caso consumistas, en la cual se han diluido las fronteras que mantenían separados estos conceptos de adultez y juventud, eh, más que con un ordenamiento natural de las dinámicas humanas. Eh, Juan Soto identifica las siguientes prácticas, adultos portando carcasas de celulares con imágenes de superhéroes, Eh, adultos vestidos con playeras estampadas de personajes de dibujos animados como aquí, sus anfitriones del podcast Eh, oficinas repletas de profesionistas y decoras de tal modo que evocan una guardería usuarios de redes sociales como Facebook que para celebrar el Día del Niño suelen subir año con año alguna foto de cuando eran niños, como yo comprenderé Eh, fiestas de Halloween repletas de adultos disfrazados de algún personaje de ultratumba que participan en concursos de disfraces pero eso sí, bebiendo como los grandes entonces hay una tensión eh, que se mira con preocupación y cierto recelo desde la academia ¿qué piensan ustedes amigos? Eh, ¿podemos generar un juicio sobre la infantilización? Eh, yo creo que no ustedes opinan en la caja de comentarios más bien, eh, estamos asistiendo una nueva forma de adultez que no corresponde a la concebida por generaciones anteriores y que se construye derivada de un contexto y discursos específicos en el cual la vejez está significada como algo aterrorizante. Vale la pena analizarla, eh, más no ponerla en la balanza de la historia como hacen algunos de los autores aquí mencionados. Hay que analizarla, pero no sé, poner en la balanza que una generación es mejor que otra...
0: Ah, ah, es muy... Ah, es muy amplio, es muy difícil, o sea, cada generación es distinta, tiene sus pros, tiene sus contras, o sea, comparar, la verdad, no vamos a acabar.
1: Exactamente, entonces vamos a analizarla antes de juzgarla. Eh, ahora bien, eh, en la serie Bob Esponja se nos presenta esta tensión a través de diferentes capítulos y personajes. Esta dinámica atraviesa todo fondo de bikini y nadie se salva de la irracionalidad del juego de la inmadurez. Por ejemplo, eh, Bob Esponja presenta rasgos infantiles adolescentes relacionados con lo impulsivo, lo emocional y la satisfacción inmediata de los placeres mientras transita por un mundo adulto racional. La acción de este personaje es una simulación de la vida adulta. Trabaja, pero nunca vemos que reciba un sueldo. Ahí en nuestro auditorio, por favor, si ustedes han visto que si han visto alguna vez que Bob Esponja recibe un sueldo, dinos, porque si no... O sea, realmente, no tenemos el recuerdo sí, Ahorita no, se me no, viene no.
0: la idea de que le pagaban con, con algo que no era dinero
1: Pero no estoy seguro <risa> no O sea, no recibe un sueldo O no recibe un, un, un sueldo en forma de moneda ¿no? ajá, o sea, no. ayúdenos con eso eh, No tiene una relación afectiva De corte amoroso sexual Sin embargo, establece relaciones Y vínculos con sujetos de su misma generación Y de generaciones cercanas superiores Eh Realiza actividades de ocio, pero no de corte adulto, sino más bien hace burbujas. Consume pornografía. Recuerden el episodio donde Gary lo cacha.
0: Solo estaba viendo el fútbol. <risa> y también lo podemos ver cuando ve eh, la, la, el show de Cire Chico Percebe. Exactamente. Se, se junta con Patricio, se visten, se disfrazan, hasta usan sus anillos, comen su cereal y ven un programa destinado para niños. Exactamente. ¿no?
1: Don Cangrejo, eh, aunque podría representar este contexto en el cual la separación entre adultez y juventud está bien definida, inevitablemente es arrastrado por la angustia de la vejez y la obsolescencia, y cruza esta frontera, por ejemplo, cuando Bob y Patricio se lo llevan a una noche de diversión y terminan robando los calzones de la mamá Cangrejo, está bien perverso eso, resultando en un castigo para él, es mandado a su habitación y, por lo tanto, se infantiliza. Lo mismo en el episodio cuando comienzan a insultar. Al final, Don Cangrejo también es castigado. Eh, Constantemente está en la búsqueda de las emociones intensas, de la experiencia juvenil exacerbada, como cuando se enamora de la señora Es ¡Bien intenso! ¡Bien intenso! Le empiezan a comprar así un chorro de cosas, o
0: sea... Que es una manera igual de expresión del amor adolescente.
1: Exactamente. Eh, Hay otro episodio eh, que es cuando muda de caparazón y manda a Bob Esponja Mm. dentro de este a una reunión de generación. Y este episodio es una oda a a una nostalgia por la juventud perdida. Eh, Calamardo. eh. Mm. Eh, Él es continuamente arrastrado al juego de Bob Esponja. Las burbujas, imaginar jugar con un soplador de hojas la imagen de él eh, saliendo así con cara de loco volando en la sopladora para escapar de Villa Tentáculos es muy densa es muy intensa Sirenoman es un ejemplo también de este fenómeno en la búsqueda de la gloria pasada de la gloria perdida Patricio sin embargo Sortea esta frontera Él es infantiloide Y está completamente en el terreno de la irracionalidad Cuando juega A la casita con Bob Esponja Su trabajo es sentarse a ver televisión Y comer rosquillas Él no viste formal Como la mayoría de los personajes Vemos a Bob Esponja Con sus pantalones kaki, su corbata, su camisa blanca Don Cangrejo, igual sí. de traje, calamardo Igual, Patricia en shorts sí. Sin embargo, eh, su actitud Así genera un conflicto con el ideal de adulto tradicional. Tampoco Patricio termina de encajar en del todo. O sea, sí choca. Sí. Sí choca. se sí está del otro lado de la frontera. O sea, sí se enfrenta a esta eh, tensión que existe entre lo adulto tradicional y, y este adulto infantiloide. Entonces, esta caricatura... Funciona en esta tensión estructural que atraviesa las sociedades modernas. Reproduce esta lógica. La infantilización se adhiere a las estructuras que dan forma a este mundo. Un mundo que está bajo el agua. Exacto. El agua, amigo mío, es arquetipo de la madre. Está durísimo, durísimo.
0: Ellos son los niños, son los hijos... Siempre en función
1: de este, este manto protector. Sí, ¿no? incluso de pensar que... De, de la caricatura. ¿no? Y que cuando salen del agua, cuando abandonan ese terreno de lo materno, salen...
0: Sí, salen distintos. Salen ¿sabes?
1: distintos, exactamente. Salen con otra forma, una forma más real. Sí. Hasta ah, esta eso. Entonces, amigo, eh, tema 2 ¿te parece? Tema 2 Al fondo de la cordura... La mente se quita el bikini.
0: Bob Esponja lleva 20 años al aire. ¿No te has preguntado cómo carajos es que siguen sacándole capítulos? Y muchos podrían decirme lo mismo de otras caricaturas como Los Simpson, Padre y Familia, Soul Park y hasta una reciente que yo no sabía que seguía al aire, que es Arthur. ¿No conoces a Arthur? Ni idea. Si lo conoces, es el de Estuvo Muy Rico. Pero... Es el meme
1: Ah, ya, ok, ya, ya, ya. Ese es
0: Arthur. Okay. Tienes que verla Pero bueno Cada una de estas caricaturas tiene sus características propias Que la han mantenido en la televisión No necesariamente tienen que ser buenas para eso O al menos totalmente buenas Pero pues en otra ocasión hablaremos de eso, ¿no? El caso es que Bob Esponja Desde su estreno en 1999 nos ha dado mucho de qué hablar y ha ido evolucionando en estas dos décadas pero lo que siempre me llamó la atención de esta serie es toda la locura y absurdo que gira alrededor de la trama porque en los ejemplos anteriores podemos hablar sobre un mundo real en el que suceden cosas absurdas sin embargo en Bob Esponja tenemos un mundo totalmente diferente que es el mundo submarino Mismo que se estima, apenas ya hemos explorado un 5%. Incluso hemos explorado más el espacio que el océano. Entonces, cuando la televisión nos presenta este mundo marino, nos reímos de los acontecimientos que viven los personajes. Y aquí hay algo muy interesante, porque nosotros asumimos que todo lo que sucede es una ficción. Sin embargo, como idealista, fanático de lo fantástico, la ciencia ficción y lo absurdo, te pregunto, Elías, ¿a ti te consta que las cosas no son así ahí abajo?
1: No, no me consta, amigo. ¿A alguno de los
0: (risas) escuchas les consta? Cuéntenos en los comentarios, porque a mí me parece una genialidad el recurso que utilizó en su momento el creador, el difunto Steven Hilberg, que aprovechó esta gran ignorancia para darnos este mundo absurdo donde él podría preguntarte lo mismo que te acabo de preguntar, basándose en que no conocemos todo el fondo de nuestro planeta que egoístamente hemos llamado Tierra. Así pues, algo que caracteriza mucho a la serie es en primer lugar el distanciamiento con la realidad, ya que todo lo que sucede tiene tintes estúpidos y como acabas de decir, infantiloides. Pero que funcionan y tienen un sentido en la trama donde los personajes, o al menos la mayoría de estos, los consideran normales, mientras para nosotros son absurdos. ¿Pero qué es esto de absurdo? Para Camus, el absurdo es esencialmente un divorcio. Algo de lo que te podría hablar muchísimo. Porque es el divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona. Esta mi nostalgia de unidad El universo disperso Y la contradicción que los encadena O sea, es un conflicto constante Entre mi conciencia y el mundo Este ver una planicie de arena Aplastada por kilolitros de agua salada Que contradice la presencia de un pequeño pueblo Donde las criaturas marinas interactúan De la misma forma que lo hacen las personas
1: En el que incluso pueden prender fuego Exacto,
0: en el que la física se rompe Donde eh, ese capítulo Parche les manda una carta Y la leen y dicen El que haya mandado esta carta No está consciente de las eh, Limitaciones físicas Del fondo del mar Así que ahora, tiremos las cartas al fuego O sea, es precioso ¿Me entiendes? Un gran chiste. Porque el sentimiento de lo absurdo No nace Del simple examen de un hecho O de una impresión sino que brota de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que lo supera. Eso es lo que nos dice Camus. Porque para que exista un absurdo, debe haber una realidad que se altere y choque con la idea. Y es algo que surge cuando el hombre toma conciencia de que parece no ser parte del mundo, como sucede en Bob Esponja. La comedia en Bob Esponja se da a partir de que las acciones de la vida cotidiana se cargan de situaciones ridículas que resultan en una comedia para el espectador. Pero porque nosotros como espectadores estamos conscientes de toda esta carga que hay en la serie y nos provee de lo que esperamos, como podrá ser un escape a la realidad, un entretenimiento. Pero en la serie no todos lo perciben así. Bob Esponja... Patricio, Don Cangrejo, Sirenoman, todos están cargados de un absurdo. Pero en contraposición, tenemos a Calamardo, tenemos a Arenita, tenemos a Chico Percebe. Personajes que han tomado conciencia de no encajar en ese mundo, de ser distintos. Lo que los lleva a alejarse, porque ellos tienen una concepción lógica de lo que sucede. Todos tienen conocimientos. Arenita es una científica, por tanto, ella está en busca de la verdad a partir de la, del conocimiento empírico. O sea, ella está buscando esa realidad. Calamardo, por ejemplo, está en, un, en una constante búsqueda de escapar de voz Esponja. Y en un capítulo logra irse. Se va a, como tú dijiste, a Villa Tentáculos, donde todos son calamares. Donde él ya puede encajar con los demás. Chico percebe, llega a traicionar a Sirenoman, porque sabe que es un idiota. Y se une a la Liga de los Villanos, porque ahí logra encajar, logra tener ese respeto que él buscaba. Y luego Arenita. Arenita también busca volver a Texas en el contexto donde ella está adaptada, que conoce. Pero algo muy interesante que mencionaste hace un momento, cuando se muestra a los personajes fuera del agua, y en este caso cuando Arenita la plantean en sus recuerdos de Texas, la plantean como una ardilla real, o en su defecto como el peluche de una ardilla, pero siempre representando la realidad, igual cuando ellos salen del agua, se ve al cangrejo de Don Cangrejo, se ve la estrella de mar, la esponja de Bob Esponja... Y al calamar desagradable, oh, que es calamardo, sí. ¿no? que está así, bien feo. Pero los muestran con figuras reales, no con el dibujo absurdo que estamos acostumbrados a ver. Porque fondo de bikini es un lugar lleno de locos, donde no todos pueden encajar. Pero al mismo tiempo no pueden huir. Porque todos estos que se fueron, calamardo, arenita, chico percebe, tienen que volver siempre han regresado. Giovanni Castro nos dice, cuando volvemos consciente algo, como levantarse, tomar el café, tomar el transporte, ir al trabajo, comer, ir de nuevo al transporte, la semana, lunes, martes, miércoles, repetir, y así sucesivamente, sentimos que todo se nos viene abajo, que la desesperanza nos aplasta y los decorados se discurren. Porque la realidad tiene ese gran peso. Esa rutina que te destruye. Por eso Calamardo no se pudo quedar ahí. Porque precisamente de eso se trata su vida. Que se le estableció una rutina. Que ya había salido del absurdo. Pero tiene que volver. Porque otra cosa que nos dice Camus. Es que un hombre. Es siempre presa de sus verdades. Una vez reconocidas. Sería incapaz de desprenderse de ellas No hay más remedio que pagar Un hombre que cobra conciencia de lo absurdo que está ligado siempre a él Entonces no se pueden desprender estos personajes Y están insertos completamente Y no les queda más que jugar el papel y el rol que les corresponde Para más información sobre performance consulten el episodio 6 Pero es que es la realidad O sea, Patrice, digo Calamardo, tiene un rol que jugar Y él, a pesar de que Quiera irse del absurdo Él ya ha aceptado eso Su conciencia es la que lo alejó Pero la misma conciencia es lo que lo hizo volver Porque es parte de esto ¿No? Y por ejemplo ahora Arthur Schopenhauer nos dice Que en la misma medida En que el conocimiento Alcanza la claridad Y aumenta la conciencia, crece también el tormento que, por consiguiente, llega a su más alto grado en el hombre. Y tanto más, cuanto más claramente conoce y más inteligente es. Aquel en el que vive el genio es el que más sufre. Tú y yo lo sabemos. Obviamente. La felicidad está en la ignorancia. Porque es lo primero que aprendes.
1: Diría... Pepe Madero en nuestra aflicción. Ah no no no, lo dicen adheridos separados. Si la ignorancia es dicha, entonces quiero ser, quiero ser dichosamente ignorante. Porque Vámonos. es cierto. Pepe Madero es Dios. Porque es. Ay, pero
0: bueno. Ese es el motivo por el que Calamardo no puede ser feliz, él se da cuenta, él es consciente de todo. Y mientras más consciente es, más infeliz es, más lógico se vuelve su mundo y más le pega este absurdo por la conciencia que tiene. Y eso lo excluye de la comunidad, porque Foucault lo plantea muy bien. En una sociedad como la nuestra, son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente y el más familiar también. Es lo prohibido. Uno okay. sabe que no tiene derecho a decirlo todo. Que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia. Que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Incluso nosotros ahorita en esta plataforma no podemos hablar de cualquier cosa. Porque la verdad es dolorosa y sobrevalorada. Y tener un discurso de verdad te lleva a que te excluyan. Exactamente. Porque tu discurso ahora corresponde al de un loco. Siguiendo con Foucault. El discurso del loco no puede circular como el de los otros. Uh-huh. Llega a suceder que su palabra es considerada nula y sin valor, que no contiene ni verdad ni importancia, que no puede testimoniar ante la justicia, no puede autentificar una partida o un contrato, o ni siquiera en el sacrificio de la misa permite la transubstanciación y hacer del plano un cuerpo. En cambio... Suele ocurrir también que se le confiere opuestamente a cualquier otra persona extraños poderes como el de enunciar una verdad oculta, el de predecir el porvenir, el de ver en su plena ingenuidad lo que la sabiduría de los otros no puede predecir. Así, en un mundo submarino donde todos están locos, el discurso de Calamardo se convierte en el de loco. O sea, los demás se crean un contexto en donde ellos son los cuerdos. Y Calamardo, con su discurso lógico y argumentativo, está loco. Él oculta a veces una verdad, como es cuando quiere corregir las idioseses de Bob y Patricio. Pero también es excluido a la inversa, cuando su palabra no tiene valor a pesar de tener una perspectiva realista bien argumentada. Sigue siendo un loco, pensando en capítulos como el de la Calagora Mágica. Exactamente. Donde él está diciendo que la caracola no puede tener la verdad Y la caracola les provee de la verdad. Entonces el discurso de Calamardo es nulo, a pesar de que tenga verdad. O cuando va a acampar con Bob y Patricio y los ataca un oso marino cuyo enemigo natural es un círculo de arena.
1: Déjame ahí hacer... Por un lado de la caracola mágica es brillante porque es una oposición entre el pensamiento racional y el pensamiento mítico. El pensamiento mítico mágico. Entonces, Exacto Ahí es interesante cómo el absurdo ¿no? Se construye en torno a la validación de este discurso Que las sociedades científicas han por completo deslegitimado Exactamente Y por otro lado, de la, el del oso marino la revista se llama la ciencia falsa, bro Exacto, precisamente Qué bello Y ciencia en fin de cuentas, o sea Siempre va a ser en función de
0: este absurdo, ¿no?
1: Exactamente Y
0: su conciencia del mundo lo lleva a alejarse del mismo, ya que los otros lo alejen también, correspondiendo a lo que plantea otra vez Camus, que el absurdo está emparentado íntimamente con la conciencia del hombre, quien, no obstante, una vez consciente de su condición, tendrá que llevarla a cuestas o renunciar a ella. Y hay que decir que una de las formas de terminar con este sentimiento es la que corresponde propiamente con el acontecimiento de la muerte exacto y con esto se podría justificar que el fandom haya hecho un creepypasta en donde se da el suicidio de Calamardo.
1: ¿Sabes cómo me dio miedo esa historia, cabrón? <ríe> Mucho
0: miedo. Y uy. lo que da más miedo, y ahorita lo entiendo, es por la carga real. Porque tú lo puedes ver y está tan bien construido y corresponde a lo que acabamos de hablar. De cómo la exclusión que le hacen, cómo la desacreditación de su discurso, lo lleva obviamente a a terminar esto a través de la muerte, ¿no? Porque eso es lo que hay. Pero un programa para niños no te puede hacer eso. Entonces, la producción lo refleja a través de nuestro tercer tema, la soledad.
1: Uf, Fabro. Qué lúcido es usted, amigo. Qué lúcido, <risa> qué elocuente. Eh, vámonos al tema 3 eh, rapidito. La soledad en fondo de Bikini la convergencia de la infantilización y el absurdo. Por supuesto. Me gustaría a mí eh, abarcar esta soledad desde el infantilismo, desde la infantilización. Eh, Los infantiloides de de fondo de bikini están solos. Eh, Son adolescentes pasionales que se enfrentan constantemente entre ellos y son incapaces de establecer vínculos por la hegemonía del presente que se cierne sobre ellos Eh, es interesante porque eh, la amistad se construye en lo público no en lo privado duermen solos
0: sí, siempre el
1: espacio de la noche se vive en soledad y cuando no surgen conflictos que desestabilizan el equilibrio así eh, calamardo comienza a abusar de la hospitalidad de Bob Esponja de hecho lo viste hasta de sirvienta Sí. es durísimo Eh, o cuando Bob se queda sin casa y sufre de violencia por parte de Patricio que no deja de golpearlo en sueños Eh, ahí hay otra cuestión el episodio de los sueños que por cierto es donde no, hacen una gran referencia a Moby Dick. Sí. Grande, grande, grande. Bueno, eh, en el episodio de los sueños es Bob Esponja eh, constantemente expulsado por arruinar la experiencia del deseo y el anhelo. Eh, abro una pregunta para nuestro auditorio. Eh, el otro en Bob Esponja, entonces, es un obstáculo para el cumplimiento de las aspiraciones personales. Es decir, por eso se mantiene en esta
0: Esa soledad. En esta uno, soledad,
1: ¿no? exactamente. Eh, pero partida entre lo público y lo privado. Lo que está en lo público no es falso. No, no pasa a la esfera de lo privado. Y cuando logra pasar es expulsado violentamente. Así es expulsado violentamente Bob Esponja de sí. los Sueños. Así es expulsado eh, violentamente eh, Calamardo de la casa de Bob Esponja etcétera. Eh, ahí, respondan en la caja de comentarios o en el live. Nos vemos por ahí. Entonces, hay una compañía aparente. Se habla de mejores amigos, pero nunca de un vínculo que sobreviva a la noche, a lo íntimo, a la misma cama. Y sucede justamente por esta infantilización, por este... Eh, coleccionismo de experiencias, ya, ya bien lo decía Bauman, el vínculo nos atora. Sí, por supuesto. Porque es una pesada carga que llevamos con nosotros mismos y que nos priva de las experiencias que están dispuestas para nosotros ahí afuera.
0: Sí, y también, por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva del absurdo, ¿no? Uh-huh. Precisamente cada personaje, a pesar de que sí hay una exclusión hacia Calamardo por ser eh, el loco en este caso, también entre ellos hay una tendencia eólatra a una un discurso único, ¿no? Siempre es seguir como que tendencias, pensando en que la infantilización correspondería a que los niños crean vínculos que corresponden a una repetición ¿no? vemos que Bob Esponja y Patricio siempre están como que en la misma sintonía en su discurso absurdo sí. en su discurso eh, de locos pero que a fin de cuentas tienen conflictos se, se llegan a pelear, discuten, por ejemplo, pensando en el capítulo de las Olimpiadas, ah, okay, en donde grande. por una tontería se empiezan a decir amarillito y rosadito, y al final los dos, uno tenía el calzoncillo del color del otro, ¿no? <risa> Pero siempre es este discurso absurdo de pelear por una tontería que los lleva a estar solos, que sí. los lleva a alejarse el uno del otro, a ser incompatibles y. Pues luego hay una reconciliación, sí, pero siempre en función de una tontería. Eh, pienso igual en el capítulo cuando conoce a Arenita okay, por sí. primera vez y no sabe cómo actuar. Y Patricio le dice, tienes que ser elegante, <risa> levanta tu meñique, ¿no? O sea, es, es algo completamente absurdo fuera de contexto que lleva a que Bo Esponja se meta en una serie de conflictos y no pueda solucionar su problema, o sea, al final como que Arenita es la que mete el orden en, en el absurdo de que no tenía que ser elegante, ¿no?
1: Es interesante, ¿no? Porque muestran una torpeza a la hora de convivir. Exacto. y pero, pero ahí está el trip, o sea, la torpeza se da en la parte privada, en lo adentro, porque Bob Esponja va a casa de Arenita. Sí. Y ahora es muy interesante también... Porque bueno, si continuamos con esto de la idea de, de lo infantiloide y lo absurdo Finalmente las relaciones que se dan hacia adentro en lo privado Son relaciones en la cual eh, este personaje puede legitimar una posición de poder Bob Esponja tiene a Gary sí, Y es una relación mascota-dueño uh-huh. Don Cangrejo tiene a Perlita sí. Y es una relación padre-hijo las únicas relaciones que se pueden mantener en esta esfera de lo privado son esferas donde el poder del personaje está legitimado exactamente donde no puede entrar en conflicto
0: sí, porque por ejemplo, cuando intentan entrar a casa de, de convivir con Calamardo en su casa, Calamardo no quiere, y Calamardo ejerce su poder como dueño de la casa, para expulsarlos de esta. Pero después de un conflicto. Después ¿eh? en de un el, conflicto. El... ¿no? ¡Ey, calmarlo! ¿Eh?
1: ¡Calmarlo! <ríe> ¡Calmarlo! ¡Patricio, Pero... tu vaso está lleno! ¡Oh, perdón! <ríe> es una calmado. gran
0: escena, ¿no? Okay. Y, y, por ejemplo, cuando, creo que ya lo mencionaste, cuando va a dormir eh, Bob Esponja a casa de Patricio, ¿no? Y Patricio, de una u otra forma, lo ataca, le dice, arañas, 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 y se lo empieza a golpear, ¿no? Lo empieza a porrear que lleva a que Bob Esponja se aleje, ¿no? Y, y literalmente se aleje y aún así lo vaya a golpear a Patricio. ¿no? Siempre hay un gran choque de ideologías en sus discursos, donde en ese momento Bob Esponja no podía aceptar el discurso absurdo de Patricio en,
1: en, en el sueño, Exactamente. Que es, golpeándolo. ¿no? Entonces, eh, finalmente en la infantilización y en el absurdo, eh, de ahí... Va a surgir esta soledad En la que están atrapados Los personajes ¿Será? Cual...
0: ¿O será que la soledad Es la que les produce esa infantilización y ese Discurso absurdo? Ahí está
1: La infantilización ¿Por qué? Causa o consecuencia ¿Por qué? Digo, Por... no, no, la soledad, causa o consecuencia
0: Ajá, porque a fin de cuentas si, si hablamos de que Nacen y no tienen un patrón Que seguir, un patrón adulto que seguir Los puedo culpar por no ser un adulto por no actuar como un adulto sino tienen una figura que imitar una figura que, que los preceda para que ellos puedan construirse, tener este performance por ejemplo
1: oh, está perro. entonces vamos a dejar ahí también la pregunta final eh, para el live o para donde ustedes quieran compartirnos eh, la soledad eh, causa o consecuencia de la convergencia entre infantiliza- de la infantilización y lo absurdo la locura Vámonos, 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 vámonos. Pues amigo, nos despedimos. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Déjenos sus comentarios. Déjenos sus preguntas. Nos vemos en el live, 8 de la noche. 8 de la noche, jueves, punto de las 8. Ahí vamos a estar. Nuestra página de Facebook, acérquense, vamos a conversar chido. eh, Para estar en contacto entre todos, para conocer nuestras inquietudes, para que vean nuestras caras feas para que nos sugieran temas está, está muy interesante está está bueno siempre para apoyarlos ya tenemos una lista de temas que se dieron con las sugerencias
0: no los vamos a hacer inmediatamente porque hay que hacer el estudio hay que prepararse pero están ahí
1: están ahí listos preparándose eh, pues muchas gracias amigo un placer como siempre conversar contigo esto fue cultura el podcast más fresco desde la tierra. Donde la playa está a la vuelta de la esquina, que es la península de Yucatán. Vámonos para la playa. Un abrazo a todos. Un
0: abrazo.